0: neue Jahr gestartet. Ja, der EFS-Podcast ist es auch. Und heute wollen wir mal gemeinsam zusammensitzen und euch einen Blick hinter die Kulissen dieses EFS-Podcasts geben. Und dazu habe ich alle meine ModeratorInnen-Kollegen versammelt hier. Also wir sitzen zu viert. Mein Name ist Katharina Engel, Irene Racher,
1: Jürgen Leitner und Ralf Zlabinger.
0: Viel Spaß mit dieser Folge des EFS-Podcasts. Wir erzählen euch einfach ein bisschen über unsere Beweggründe. Aber alles Weitere jetzt.
1: Haut hin, will ich sagen. Das heißt, wie wie ich finde das Wort nicht, aber... Aligned? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Aligned. Cool.
0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des EFS-Podcasts. Wir schauen ein bisschen zurück, ein
2: bisschen nach vorne, welche Lessons wir gelernt haben. Und
1: haben. Und haben.
2: Im letzten Jahr 2022, das erste Jahr unseres Podcasts in dieser Konstellation. Und wir wollen euch gerne zeigen, wer wir sind, weil ich glaube, ihr habt uns jetzt ganz viel gehört die letzten Monate und wir haben viel interviewt, einen tollen GesprächspartnerInnen, aber wir haben uns noch nicht vorgestellt. Wer sind denn wir? Ich gedacht, vielleicht interessiert das auch den ein oder anderen
1: der HörerInnen da der draußen.
2: Und ich glaube, das wollen wir heute auch mit euch teilen.
1: Und weil man natürlich bei jeder guten Geschichte und bei jeder guten Rückschau am Anfang anfangen sollte, wollen wir natürlich wissen, was war eigentlich die ursprüngliche Idee hinter dem Podcast, beziehungsweise wir wissen es ja, wir wollen es ja teilen mit euch. Und wie kam dieser Podcast zustande? Und da gibt es natürlich niemand Besseren, der das beantworten kann als der Jürgen. Also Jürgen, bitte, wieso sitzen wir heute hier in dieser glücklichen Konstellation?
3: Ja, der Podcast an sich äh, war eine Marketingidee beziehungsweise ist der Podcast aus dem Marketing Innovation Day raus entstanden, den wir vor zwei Jahren äh, durchgeführt haben. Da ging es einfach darum zu schauen, welche coolen Ideen haben denn die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, wie wir uns zukünftig ähm, in der Außenwirksamkeit anders, breiter aufstellen können, um die Vielfalt von EFS auch noch besser zu zeigen. Und eine der Ideen war eben der EFS-Podcast und der sollte darauf äh, einzahlen dass man einerseits nicht nur die Business-Aktivitäten besser rüberbringt und einem breiteren Publikum in Sprache auch, in mündlicher Sprache auch, zur Verfügung zu stellen, sondern auch zu zeigen, was passiert dann im Innern bei EFS, um auch in Richtung Recruiting aufzuzeigen, was wir denn nicht alles Tolles machen, um die coolsten Menschen, die noch nicht bei uns sind, eben auch für uns zu gewinnen. Das war so ein bisschen auch der Hintergrund, warum wir ja den Podcast als weiteren Marketingkanal initiiert haben. Wir haben jetzt in diesem Jahr eine neue Besetzung im Podcast und sind jetzt zu viert in der Moderation und mich würde vor allem auch interessieren, nachdem ihr ja von Anfang an nicht dabei wart, sondern dieses Jahr neu dazugestoßen seid, was hat euch motiviert, euch als Moderatorinnen und Moderator zur Verfügung zu stellen?
2: Also bei uns war das eigentlich ganz lustig. Ähm ich bin. Wir haben angefangen, die Kathi und ich haben angefangen, in einem selben Projekt bei EFS zu arbeiten. Und dann hat die Kathi das Projekt gewechselt und es war ich furchtbar traurig, dass ich mit der katte nicht mehr arbeite. Und dann habe ich den Plan mit ihr irgendwann gemacht, wir müssen unbedingt was finden, wo wir gemeinsam an irgendwas arbeiten, weil das immer so eine Freude macht. Und dann kamst du eines Tages ganz aufgeregt zu mir und warst ganz begeistert. Ich erinnere Ich habe Informationen, den hast du mir erzählt. (lacht) (lacht) Insider-Info, Kärntner-Info, weil der Emanuel, der der vorige Podcast-Host, ist auch Kärntner. Und das war dann schon die Kärntner-Runde, ist schon die Informationen weitergegangen, dass der, der Podcast abgegeben wird und dass da eventuell neue ModeratorInnen gesucht werden hat gesagt, komm, Irene machen wir das. Und ich so, ja. Das
3: grenzt ja ein bisschen bläum.
2: Ja, ja. Und die Geschichte aufgedeckt. Also war es für mich.
0: War es auch ein bisschen. Also eben, hat für mich auch mehrere Dimensionen. Zum einen wirklich dieses, oh, lass uns gemeinsam was machen. Zum, zum zweiten so mehr Perspektive, mehr Dimension. Das kann eigentlich ähm, auch uns als IFS gut abbilden, oder? weil wir auch sehr vielschichtig sind, in unterschiedlichen Themenfeldern unterwegs sind und ähm, deswegen auch gleich so die Idee, das vielleicht auch zu zweit oder zu mehr zu machen Äh, und vielleicht braucht es nicht einen Host, eine Hostess äh, des Podcasts, sondern ein Team. Hm. Und wenn ich so in die Runde schaue gerade, dann denke ich mir, ja, Hm. stimmt, das
2: war schon ganz zu Beginn sehr stimmig. Ich erinnere mich auch gerade, also was uns schon sehr wichtig war, ist so diese, die Female Voice auch rauszubringen. Und das, das war uns beiden schon sehr wichtig, ähm, nach außen die weibliche Kompetenz nach außen zu tragen von EFS, weil was wir bis dahin gesehen haben, war vor allem männlich dominiert. Und wir wollten halt einfach schauen, es gibt ganz, ganz viele tolle weibliche Stimmen bei EFS auch. Und die wollten wir bis zu einem gewissen Grad auch repräsentieren. Ähm, und ich glaube, die persönliche Motivation war auch noch, dass wir beide sehr Gerne Rampensäue sind.
3: Das merkt man zwar fast nicht, aber ja. Das ist
2: so ich meine irrsinnige Freude dabei, aufzutreten und, und zu repräsentieren und Stories zu spinnen und Menschen zu begeistern und mit Menschen zu arbeiten und mit Menschen zu sein und herauszufinden, was denn so die Ursachen von Dingen sind und was Menschen bewegt. What she says. Mhm.
1: Und Ralf, wie war das bei dir? Ja, ich glaube, ich habe glaub, hab auch eine. War, ich kann mich erinnern an diese Innovation Days. Ich bin dort mit einer eigenen Idee angetreten und diese Idee war furchtbar schlecht. Ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was sie war. Und als dann der Emanuel damit gewonnen hat, habe ich mir gleich gedacht, oh, genial. Wieso bin ich nicht auf das drauf gekommen? Ich meine, das ist eindeutig die Idee, die auf der Hand liegt. Machen wir einen Podcast. Und dann war ich da schon von Anfang an sozusagen ein bisschen, habe ich das verfolgt und war näher dran. Und, und, und es war dann ich habe mich dann gefreut sozusagen, <lacht> als er Platz gemacht hat, weil äh, ich habe hab jetzt nicht gleich gewusst, ob ich das moderieren möchte, aber ich, ich habe das einfach ein bisschen überlegt. Und da ich ja generell gerne, also, also total an Storytelling glaube und ja auch Vorträge halte im Unternehmen, und, und vor allem, dass als eine ganz wichtige Bühne für Mitarbeiter sehe, dass, dass sie ihre Geschichte erzählen können oder, oder auch üben können, ihre Geschichte zu erzählen, weil das ja auch ganz wichtig ist, wenn sie dann raus zu den Kunden gehen oder irgendwas in ihrem Leben machen. Die Menschen müssen lernen, sich auszudrücken oder sollten lernen. Ich glaube, es würde ihnen helfen und ich glaube, es macht ihnen auch sehr viel Spaß. Und das, das ist so für mich die Mission bei diesem Podcast. Und, 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 und das ist dann super zusammengekommen, weil ich konnte jetzt diese geniale Idee, die eigentlich meiner hätte sein müssen, finde ich, konnte ich sozusagen mir jetzt einverleiben und gleichzeitig diese Mission, die ich darin sehe, sozusagen im helfen zu implementieren, vor allem für die, für die Kollegen. Und, und ja, daher, also ich, das ist total meine Motivation und ich finde es super, dass, also ich, ich schätze mich glücklich, dass ich da jetzt wirklich auch Teil dieses tollen Teams sein kann.
3: Ja, mich freut es ja. auch, aber nicht nur, dass du da bist, Ralf, sondern auch, dass wir in dieser Runde einfach zu viert so hier sind. Und dieses Thema der, der Idee und eine Idee entwickeln, ich meine, eine Idee lebt ja davon, wie die Menschen, die in diesem Kontext unterwegs sind, diese Idee gestalten, welche Motivation sie haben, eine Idee auch weiterzuentwickeln und, und weiterzutragen. Und ich denke, das merkt man auch hier in diesem Podcast, in dieser zweiten Season, die ist ja durchaus nochmal anders ist ähm, als zuvor und dadurch aber auch durch diese Diversität, die wir jetzt hier im Team haben, auch ähm, ja weitere Möglichkeiten und Potenziale uns, uns auch gibt, mit unserer Umwelt ähm, auch ähm, zu interagieren. Weil wir interviewen ja nicht nur Personen im Unternehmen, mhm. sondern ihr habt ja dieses Jahr auch ganz, ganz viele äh, Personen von außerhalb, unsere Businesspartner und Businesspartnerinnen quasi, interviewt. Mhm.
1: Genau, ja, ja. es ist ein, ein Fenster in beide Richtungen, zur Welt und natürlich auch hinein in EFS und das ist schon sehr spannend.
0: Und Jürgen, weil du gerade das Team angesprochen hast, also äh, die werten HörerInnen kennen unsere Stimmen ganz gut, aber da stehen ja noch ein paar andere Menschen dahinter, die uns dabei unterstützen, auch diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Und heute wollen wir die Gelegenheit auch mal nutzen, um den Blick auf die Menschen hinter den Kulissen zu richten. Also neben uns, das seht ihr gerade nicht, das hört ihr auch wahrscheinlich gerade nicht, aber neben uns sitzt äh, Katharina Stocksreiter, die für uns äh, diese wunderbaren Folgen auch schneidet. Äh, und nicht nur das, sondern unsere Frau für den Ton ist, äh, fürs Editing, für, für was machst du noch alles? Kathi, erzähl doch du ein bisschen. Ja, freut mich, dass ich auch einmal zu Wort kommen darf und nicht nur euch immer zuhören darf bei euren interessanten Geschichten. Ich bin dafür zuständig, dass das alles auch so schön klingt, wie es klingen soll.
2: Mhm.
0: Ich hole das bestmögliche aus euren Stimmen raus, schaue dann, dass wir noch einen schönen, knackigen Text dazu bekommen und veröffentliche das Ganze dann auch. Ich bin da allerdings nicht alleine dran beschäftigt, sondern wir sind da im Marketingteam alle helfende Hände und freuen uns immer, wenn wir euch dabei unterstützen dürfen. Wie wird es dabei g- gehen, wenn du deine eigene Stimme äh, hörst und schneiden wirst?
2: Ganz schlimm. <lacht> 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 äh,
0: ja, wird es, glaube ich, diesmal nicht so fein zum Schneiden sein. Aber nicht wegen euch, sondern wegen meiner Stimme wahrscheinlich. Nein, es
2: heißt
1: also aber ich, ich kann dich beruhigen, man überlebt. Ich habe kein einziges eher äh gehört, also sehr gut, ein Naturtalent. Vielleicht nutzen wir sozusagen diesen, diesen, diesen Sprung jetzt hinter die Kulissen auch, um euch ein bisschen zu zeigen, wie so eine Folge überhaupt zustande kommt. Das ist ja auch ein, ein Prozess. Ähm, ja, wer, wer möchte das ein bisschen beschreiben?
2: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, es ist unterschiedlich, äh, aber es fängt dann mal damit an, ein Thema zu finden und einen geeigneten Gesprächspartner. Und äh, die Themen kommen von unterschiedlichen Seiten in unsere Richtung, manchmal auch von uns selbst. Wenn Wir wir kennen unsere Kolleginnen und Kollegen ja ganz gut. Äh, ich ich glaube, es gehört irgendwie zum Job, so ein bisschen extrovertiert zu sein und durchaus die ein oder andere Person im Unternehmen zu kennen. Wir sind sehr viele mittlerweile. Und, und auch ungefähr einen Überblick zu haben, welche Themen gerade entwickelt werden bei, bei EFS Consulting und was da auch spannend wäre für das Außen. Das heißt, wir sind da in Kontakt mit mit Menschen, die gerade an neuen Themen arbeiten, die kommen dann auf uns zu, weil sie schon wissen, wir sind ein guter Ansprechpartner für neue Themen und die mal bekannt zu machen. Ähm, oder wir kommen selber auf Ideen, äh, wollen selber etwas beleuchten, äh, sind da mit einem mit einer journalistischen Neugierde unterwegs. Oder es kommen tatsächlich Themen aus dem Marketing, weil sie sinnvoll sind, äh, in bei, bei anderen Events einzubetten oder anderen anderen äh, Maßnahmen einzubetten. Mhm. wenn Zum Beispiel ähm, die in, Nachhaltigkeitsstudien. Genau Studien gibt, die veröffentlicht Studium. werden oder Einladungen gibt zu Themen oder Ausbildungen. Ähm, wir ähm, anbieten, dann, dann bietet sich natürlich an, zu dem Thema dann eine, eine, eine Folge zu machen. Das ist mal, Folgen, wie Folgen entstehen. Da gibt auch viele Gespräche im Hintergrund. Also wir treffen uns auch in dieser Runde alle zwei Wochen einmal mindestens für eine halbe Stunde. Und dann gibt aber auch regelmäßig Klausuren, wo wir ein bisschen weiter im Vorhinein denken. Meine Excel-Liste im Hintergrund, wo wir die Themen auch sammeln. Und dann gilt's natürlich auch Gesprächspartner zu finden. Das hängt aber meistens an den Themen dran. Da schauen wir natürlich auch, dass es Gesprächspartner sind, die durchaus geeignet sind, weil es tut niemandem was Gutes, wenn sich jemand nicht wohlfühlt, damit in der Öffentlichkeit zu stehen oder mhm. in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ähm, beziehungsweise es, wir schauen halt schon noch immer drauf, dass es jemand ist, der, der gut sprechen kann oder sich gut artikulieren kann, dass das auch jemand ist, der gut verstanden wird oder der oder die gut verstanden wird.
3: Und sich aber auch inhaltlich gut auskennt, weil das mhm. ist ja dann auch wichtig, dass eine das Folge ist. auch äh, Qualität hat. Ja. Und diese Kombinatorik äh, zu finden ist oft schwer und da bin ich ja selber auch ein Betroffener in gewisser Weise, weil man will zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Folge planen, hat das inhaltlich vielleicht schon alles abgestimmt, was man machen möchte und dann kommt, wie es so oft ist, von heute auf morgen ein Projekt dazwischen. Man muss irgendwo hinfahren, hinfliegen, was auch immer oder Eskalationstermin und dann ist alles, was man sich vorher so toll überlegt hat, äh, plötzlich wieder passé und man beginnt von neuem. Und da braucht halt das Podcast-Team halt auch sehr, sehr viel Flexibilität und auch die ähm, Organisation, sprich das Marketing dahinter.
0: Ich würde sogar sagen, wir sind da recht agil unterwegs, äh, Mhm. weil wir haben eine ganz gute Planung, einen Austausch darüber, aber können uns auf alle Eventualitäten auch einlassen und dann holen wir halt das Beste raus aus der Situation, Mhm. ich glaube.
2: Also ich habe auch schon mal eine Folge gemacht. Ich glaube, da hatte ich eine Stunde Vorbereitungszeit gefühlt. Das war jetzt ein schnelles Einspringen. Was bereiten wir da eigentlich alles so vor?
1: Genau, wir, haben ja, wir, haben ja, wir versuchen ja, basierend auf dieser Grundidee, dass wir, wir nehmen ein Thema her, wir wollen in, in den meisten Fällen natürlich etwas zeigen, was wir bei EFS machen. Und wir haben da so eine Art Standard-Fragebogen, den wir, den wir natürlich aber für, die, für den einzelnen Gast oder, der, oder die einzelne Folge natürlich anpassen. Und auch mit dieser Person vorbereiten, weil jeder Mensch oder die die Gäste haben hoffentlich selber eigene Ideen oder möchten gewisse Dinge sagen, auf die wir natürlich vorher nicht gekommen sind. Wir ModeratorInnen setzen zusammen mit der Gästin eine Stunde und versuchen sozusagen das das Beste in dieser Zeit rauszuholen. Und und wie schon gesagt, oft ist das ziemlich schwierig, weil äh, dann verschieben sich die Termine, auch, auch wir bei uns manchmal, also sogar wir selber können nicht. Aber was wir natürlich wirklich versuchen, ist, dass wir nicht nur den den, den Inhalt eines Themas sozusagen beleuchten, sondern wir möchten auch etwas über den Menschen erfahren, warum dieser Mensch mit diesem Thema eigentlich was zu tun hat. Weil das das macht das Ganze noch viel spannender. Und wir möchten auch die Geschichte hören. Also es ist ja nicht nur ein ein Punkt im Raum oder in der Zeit, sondern wir wollen ja wissen, wo kommt das alles her und wo soll das alles hingehen. Und und wenn wir das hinkriegen, und ich glaube, ich habe das Gefühl, wir werden immer besser drin, dann dann können wir einfach super spannende Folgen produzieren. Und ja, ich glaube, daran arbeiten wir.
0: Und dafür braucht es einfach die Storyline, die genau. wir zu Beginn auch schreiben und und wo wir uns darüber austauschen, was das sein soll. Und gleichzeitig, also ich merke es vor allem bei meinen Aufnahmen immer mal wieder, ha, aber jetzt erwächst eine Frage in mir und ich mag sie platzieren, auch wenn wir sie vorher noch nicht irgendwo in der Storyline gefunden haben. Und dann darf es auch spontan passieren, dass ähm, ja da noch eine Frage daherkommt. Und meistens ist es doch so, aus der Erfahrung jetzt, äh, wenn man mal schon so 20, 30 Minuten am Plaudern ist, dann geht sich das auch wunderbar gut aus fürs Gegenüber, ja. da noch auch spontan darauf zu reagieren, auch wenn wir das nicht vorbereitet haben. Und das sind dann, glaube ich, so diese authentischen Gespräche, mhm. die wir auch führen.
1: Ja. Na, ich muss fast sagen, meine, meine Lieblingsfolge, das hört sich jetzt absurd an, weil in der Folge war ich sozusagen quasi fast fast mitinterviewt, das dass seine Lieblingsfolge zu nennen ist natürlich äh, vermessen, aber die Folge, die wir über Produktentwicklung gemacht haben, die hat mir deshalb so gut gefallen, weil wir, da, wir haben zwar versucht einen Plan zu machen, aber die Folge ist komplett, also das war wirklich dann ein natürliches Gespräch. Und im Idealfall ist man natürlich so professionell und so gut, dass man äh, den, das, den vorbereiteten Faden in ein natürliches Gespräch verwandeln kann. Ich, ich würde sagen, es ist uns nicht ganz gelungen, aber das heißt nicht, dass die Folge schlecht war. Es hat sich für mich wie ein echtes Gespräch angefühlt, weil es mir auch eins war. Und das ist super. Also das, da müssen wir noch hinkommen. Das hat mir echt ähm, sehr gut gefallen.
0: To be continued. To be continued. Also im, <lacht> im Sommer, wenn wieder <lacht> eine große Urlaubsstimmung eingefallen ist, werden wir uns wieder zusammensetzen. Genau, da können wir uns was überlegen. <lacht> Was
2: ist, was ist deine Lieblingsfolge? Ich glaube immer die letzte, weil ich das Gefühl, es ist, so ist so eine Steigerung in der Interaktion mit den Menschen. Also ich glaube, es kennt jeder, der mal vor einer Videokamera gestanden ist oder seine eigene Stimme aufgenommen hat oder mal wirklich vor einem Mikrofon gesessen ist. Man verliert auf einmal die Wörter und es ist so ein... Du, Du musst es so lernen, natürlich vor einem Mikrofon oder einer Kamera zu stehen. Und es wird aber immer normaler mit der Zeit. Also man fühlt sich immer wohler damit. Es ist nicht mehr ganz so präsent, weil wenn du das das erste Mal machst, das ist alles so präsent, dieses Mikrofon und die Kamera, ich weiß nicht. Und dann auch nicht nur darauf zu achten, wie man spricht, was man sagt. Man ist für sehr, sehr viele Dinge zuständig in diesem Raum. Also ich bin für die Stimmung zuständig, jeder... Moderat- Moderator, jede Moderatorin kennt das, wenn, wenn du einen Raum hast mit Menschen, du bist für die Energie in diesem Raum zuständig. Und das sehe ich für uns auch. Ich bin dafür zuständig, dass sich die Gäste wohlfühlen. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass die Technik passt. Das heißt, wir kommen mal rein. Ich muss den Raum buchen bei EFS, damit wir einen geeigneten Raum haben. Äh, die, die Menschen gut vorbereiten, damit sie sich wohlfühlen, ihnen genug Infos geben, damit sie nicht zu nervös sind und möglichst entspannt sind. Und, und das ist eine Routine, die sich mit der Zeit einstellt. Umso routinierter wir werden, umso qualitativ hochwertiger besser werden. Wir und vor allem ich auch. Und das merke ich selbst, wenn ich meine eigenen Folgen immer wieder anhöre oder auch unsere Folgen, generell unsere Folgen anhöre. Ich merke, wir werden Folge für Folge besser. Und das ist ja schon zu beobachten. Und deswegen, glaube ich, ist immer die, die Folge davor die beste, weil ich bei jedem von uns so viele Entwicklungsschritte sehe. Amen. <lacht> Ist ist deine Lieblingsfolge?
3: Ich könnte es auch sagen, ich, immer die letzte Folge, was wahrscheinlich eher daran liegt, dass ich alles davor schon wieder vergessen habe, weil ich mir <lacht> nichts merke. <lacht> Nein, aber ähm, meine Lieblingsfolgen generell, ist unabhängig auch vom EFS-Podcast, ähm, sind immer jene Podcast-Folgen, mit denen ich mich entweder total identifizieren kann, was mir so richtig äh, nahe geht und wo ich mich total einfinden kann, so wie eben unsere letzte Folge jetzt gerade, ähm, oder etwas, was mich total überrascht. Themen, mit denen ich mich selber auch noch nicht so sehr beschäftigt habe und ein bisschen weiter weg sind von dem, was ich halt tagtäglich mache. Ich könnte es aber jetzt nicht auf eine Folge spezifisch runterbrechen.
1: Ja, aber ich ich möchte so, dass wir... Ich, ich, ich habe das zwar Lieblingsfolge genannt, aber ich muss sagen, es macht mir immer mehr, also ich, ich höre mir alle Folgen an, eh klar, weil ich bin Teil des Teams, aber es macht mir immer mehr Spaß. Also es ist, es ist überhaupt keine Arbeit, sondern ich freue mich auf eine EFS-Podcast-Folge genauso wie bei meinen anderen Podcasts, die ich mir so privat anhöre. Also daher habe ich das Gefühl, dass du was du vorher gesagt hast, total stimmt. Wir werden wirklich immer besser. Weil es macht immer mehr, es ist immer mehr Vorfreude, da die nächste Folge zu hören.
2: Ralf, gibt es denn andere Podcasts, von denen du die Inspiration holst ähm, oder Lernpotenzial auch holst?
1: Ja. Ich habe, also gibt es auf jeden Fall, ich glaube, jeder von uns hört ein paar tolle Podcasts. Ich habe tatsächlich zwei Lieblingspodcasts. Ich werde jetzt kurz einen davon äh, euch vorstellen. Das ist der Podcast, der heißt Zukunft denken. Der ist von einem österreichischen Wissenschaftler namens Alexander Schatten den ich übrigens ähm, gerade schon angeschrieben habe und hoffe, dass ich ihn mal zu einer EFS-Talks-Runde zu uns bei EFS äh, einladen kann. Ähm, und das ist ein sehr, äh, also ein, ein Wissenschaftspodcast mit Zukunftsperspektive, also wo ich auch sehr viel Inspiration heraushol für meine eigenen Zukunftsvorträge, der sehr viel Tiefgang hat, finde ich. Also ich werde, glaube ich, ich ich sage das immer so gerne. Was mich, was mir fast am wichtigsten ist bei diesen bei diesen Folgen, haben die Personen etwas zu sagen. Also da gibt es so ganz viele Ebenen, Aspekte und Dimensionen. Und das finde ich, dass wir das im Team ja toll abdecken, weil jeder von uns da ein bisschen eine andere Präferenz hat. Aber dieser Herr, dieser Herr Schatten, der hat wirklich was zu sagen. Also ich finde das unglaublich und das das, das hoffe ich und das wünsche ich mir immer, dass wir das dass wir selbst als Moderatorinnen so viel zu sagen haben und natürlich auch unsere Gäste. Aber es gehört natürlich mehr dazu. Es ist haben die Gäste Zeit. Äh, sich überhaupt vorzubereiten. Äh, wie, wie freiwillig sind Sie hier? Sie sind natürlich immer freiwillig hier. Aber, aber, aber dieser Podcast, der, der der ist für mich so das, das Nonplusultra, ähm, was, was einfach Tiefgang betrifft. Ja? Und, äh, also den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber es interessiert mich natürlich auch, was, wo, wo ihr eure Inspiration herzieht und was eure Lieblingspodcasts sind. Kathi.
0: Also ich mag die Frauenfragen so gern. Hm. Und nämlich vom Konzept her. Dass äh, mal Männer konfrontiert werden mit Fragen, die sonst gern Frauen gestellt werden, wie, oh, und was hast du heute an? Und nun sind sie schon so lange im Geschäft und was ist ihr beauty Oder wie schaffen sie das eigentlich, Familie und Beruf unter einem? und einem Mund zu bekommen? Und vom Konzept her, das mal umzudrehen und, und, und Männer diese Fragen zu stellen, da geben sich immer ganz spannende Gespräche. Finde ich inspirierend. Und wozu mich das inspiriert, ist einfach wirklich gut zu überlegen, was ist das Thema, was, was ist die Story und was wollen wir davon eigentlich erzählen? Und vielleicht gibt es ja auch ein Anliegen von, von Gast. Ja. Na, na und vor allem eine ist.
1: Perspektive, die man aus irgendeinem Grund äh, ignoriert. Aber gerade dieser Podcast in Ravenas, den ich auch kenne, wo ich mir auch schon ein paar Folgen angehört habe, der ist sehr erfrischend, weil er wirklich mhm. so mit einem ganz simplen Trick einen kompletten Perspektivenwechsel macht. Und das ist richtig, was du vorher gesagt hast. Das ist echt überraschend dann teilweise. Und das ist auch also auch gerade für die Männer, die sich dann diese Fragen sozusagen äh, über, über sich ergehen lassen müssen, wie es Frauen ja müssen. Also es ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja.
0: Darum geht es mir Sauere auch bei, bei uns ja. in jeder Podcast-Folge, ja. dass halt echt da auch ein Mehrwert rausschaut äh, für unsere ZuhörerInnen. Weil darum machen wir es mal auch. Ja? Mhm. Also wir wollen ja auch gehört werden und wir wollen da auch, ähm, ja, vielleicht eben eine spannende Perspektive bieten, die es so noch nicht gegeben hat. Jürgen, was ist dein Lieblingspodcast?
3: Mein Lieblingspodcast. Also, ich höre vier Podcasts sehr, sehr regelmäßig, ähm, die auch sind beide ein bisschen unterschiedlich sind. Also, einer der Podcasts ist äh, Doppelgänger Tech Talk mit Philipp Glöckler und Philipp Klöckner. Äh, die sprechen über Aktienmärkte auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ähm, so über die Entwicklungen hinter den Unternehmen, was sehr interessant ist. Dann der Philipp Westermeier hat den OMR-Podcast, der ist im deutschsprachigen Raum sehr, sehr bekannt. Da sind immer wieder diverseste CEOs von, aus unterschiedlichsten Branchen. Den höre ich und auch, den Sehr, sehr den spannend, den. spannend, was deren Geschichten dahinter sind, wie die die Firmen aufgebaut haben und äh, wie sie auch den Zufall äh, zum Teil auch gesteuert haben mit extrem guter Vorbereitung. Dann Fast and Curious von Lea Sophie Kramer und Verena Bauster. Ein richtig, richtig cooler Business-Podcast, aber auch ein Podcast, wo man auch über sich selber sehr viel erfahren kann, weil es ja auch sehr, sehr viel Persönliches teilen, wo es viel um Selbstkompetenz und Selbstentwicklung auch geht. Und ein internationaler Podcast, der mir noch sehr, sehr gut gefällt, ist My First Million. Da geht es ähm, auch darum, wie diverse äh, Unternehmen groß geworden sind und wie was waren die kritischen Faktoren und so weiter. Und gerade weil wir erst auch unseren Startup-Track äh, gelauncht haben, ähm, erst vor kurzem, passt das eigentlich auch ganz gut äh, zu EFS. Und mit diesen vier, vier Podcasts kann ich eigentlich auch in unserem Geschäft, äh, im Consulting, sehr, sehr gute äh, Synergien auch immer herleiten. Und da nehme ich mir auch, ich sage mal, fürs Daily-Business sehr, sehr viel mit.
0: Und ist das auch dein Fokus, wenn du sagst, was ist dir wichtig am Podcast äh, oder an jeder Folge des Podcasts, dass sie das auch schafft, so die Brücke zu schlagen in das tägliche Business Doing?
3: Genau, genau. also wie wie hat sich was entwickelt, was waren auch die Stolpersteine, da kann man auch viel lernen, lernen von den Erzählungen und dann selber wieder mitnehmen, wo stehe ich gerade mit meinen Projekten, Initiativen oder auch im Team oder ähm, generell ähm, im Unternehmen, was wollen wir denn weiterentwickeln und was waren bei anderen Stolpersteine und wie sind sie aber dann selber auch dabei gereift und da, da lernt man schon recht viel, wenn man solche Podcasts bewusst hört und sich dann aber auch seine eigenen Gedanken macht. Und wichtig ist halt, so wie überall, nicht zur so Schablone zu sehen, sondern immer so schauen, wie kann ich es auf meine Umgebung umlegen, was ziehe ich mir selber draus und ja, wie kann ich da für mich und für andere Gutes tun. Irene, was hörst du so?
2: Ich bin eingestiegen in das Thema Podcast tatsächlich mit Tim Ferriss. Ich und ich mag ihn nach wie vor extrem gerne und ich finde, er ist auch wirklich immer besser geworden. Auch und mittlerweile dauern seine Podcasts über zwei Stunden. Und was ich so gerne mag ist die Partner, die er da einlädt und die die wie umfassend er Geschichten erzählen kann mit seinem Gesprächspartner. Also es geht da nicht nur um ein Thema, sondern es ist, wird immer sehr dieser persönliche Hintergrund, äh, persönliche Problemlösung in den Vordergrund gestellt. Das heißt, wie gehen diese Menschen ihre Thematiken an? Und ich finde, da kann man da kann man auch am meisten davon lernen, da kann man sich am meisten davon für mich rausziehen, für ich, für mein Leben. Nicht nur, was macht er inhaltlich anders, sondern, sondern wie macht das dieser Mensch anders? Und das finde ich so, so spannend. Und ähm, ich hole mir halt viel Inspiration, was, was das hier betrifft, aus anderen Bereichen, grundsätzlich was Moderation betrifft, also was Moderationstechniken sind, Interviewtechniken, zuhören. ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen für uns, wie man richtig zuhört, nämlich, dass wir nicht in unserer Storyline bleiben, hart, sondern die auch adaptieren können für das, was gerade gebraucht wird, da, wo das Gespräch gerade hingeht, der Flow, den das Gespräch gerade nimmt. Und ähm, da gibt es ein paar spannende Techniken, da ist eine meiner... Lieblingstechniken, die ich aber nicht anwende, aber trotzdem ganz, ganz spannend finde, ist einfach Elisabeth T. Spira. Gott hab sie selig, die mit Nicht-Fragen die meisten Informationen aus ihren Menschen bekommen hat. Und, und das ist mir, glaube ich, eine Inspiration, dass du mit Technik, mit Fragetechnik und Interviewtechnik ganz, ganz viel gestalten kannst. Und da versuche ich, dazu zu lernen, egal was ich höre, wo auch immer, ob das jetzt ein reines Fernsehen ist oder. Dokumentationen oder Podcasts.
1: Gut, na wir, ich, ich, wir hoffen, dass wir euch äh, damit einen, einen tollen und spannenden Einblick hinter die Kulissen geben konnten, dass ihr auch ein bisschen besser versteht oder auch überprüfen könnt, ob das, was wir da machen wollen, ob wir das überhaupt zusammenbekommen. Jetzt wollen wir die Folge langsam zu einem Ende bringen und haben noch eine Frage an jeden, in der, jeden und jeder in der Runde. Was ist für euch eigentlich die geheime Zutat, dass eine efs podcast folge und wahrscheinlich auch eine Podcast-Folge im Generellen einfach gut funktioniert? Worauf achtet sie da besonders? Fangen wir mal mit dir an, Irene.
2: Das Wort, das ich gerade echt im Kopf habe, ist Empowerment. Es geht mir darum, alles zu empowern, den Menschen zu empowern, die Story zu empowern und den Auftritt des Menschen zu empowern mit allem, was ich kann, also ob das jetzt ist mit einem... Ruhige Atmosphäre schaffen, gute Vorbereitungen, gute Storylines mit den Menschen zu entwickeln, zu schauen, welche Botschaften sie entwickeln können, die sie rausbringen. Also Ich arbeite seit, seit vielen Jahren in der Kommunikation da geht es immer darum, Botschaften zu finden, die authentisch sind. Also einen authentischen Auftritt mit authentischen Botschaften zu entwickeln mit den Menschen ist für mich Empowerment.
1: Das war so eine sehr gute Antwort. Da ist es wenig. Eine sehr, eine sehr gute, allumfassende Antwort, wo es sehr wenig Platz bleibt, noch was zu sagen. Ja. Ich glaube, das war fast ein Schlusswort.
0: Nein, nein, ich finde noch einen.
1: Ah, du findest noch einen. Uh.
0: Mir geht es auch um den Unterhaltungswert. Also Definitiv. Was unterhält, was, wovon können HörerInnen denn lernen und was ist das Spannende daran, das Fesselnde? Und ich glaube, das gelingt uns schon ganz gut in unseren Geschichten und in den Geschichten unserer GesprächspartnerInnen.
1: Ich möchte gleich darauf anschließen, also alles, was ihr gerade gesagt habt, ähm, die, das Empowerment, wie ich schon gesagt habe, was ich als die Mission ein bisschen empfinde, den Leuten eine Bühne zu geben, ihnen dabei zu helfen, ihre Stimme zu finden, eine Geschichte zu erzählen. Zweitens, ganz wichtig, was, wir, was oft vergessen wird, gerade im Business-Kontext, wenn's, wenn keine Unterhaltung dabei ist, dann wird es einfach nicht funktionieren. Die Menschen leben über Emotionen das heißt, man muss sie bei ihren Emotionen packen. Und Also das ist fast das Wichtigste. Also lieber mehr Unterhaltung und weniger Botschaft und dafür kommt die Botschaft an als gar keine Unterhaltung und, und viel Botschaft. Und trotzdem, und jetzt sage ich wieder das Gegenteil, was ich eh schon vorher gesagt habe, was ich immer für die, für, für die, die, die Secret Source halte, ist ähm, einfach hat diese Person etwas zu sagen und ich glaube daran, dass jede Person etwas zu sagen hat, aber wir müssen es halt auch schaffen, so sie herauszuholen und wir brauchen auch ein bisschen Glück, dass die Person ein bisschen Zeit hat, sich vorzubereiten, falls das notwendig ist und wie wir gehört haben, ist es gar nicht so einfach immer. Genau, also das wäre das wär so von, von meiner Seite, Jürgen, was ist für dich so, die geheime Zutat? Ja, für mich ist äh, auch
3: das Thema Authentizität wichtig, äh, weil es kommt einfach viel, viel besser rüber, wenn das, was gesprochen wird und auch die Personen, die darüber reden, auch wirklich dahinter stehen und wenn es zum Unternehmen passt. Und insofern, ja, ganz nach dem Motto Real People, Real Business schauen wir halt auch darauf, dass die Stories nicht aufgesetzt sind, sondern uns einfach ausmachen und bezeigen uns so, wie wir sind.
2: Ja, das machen wir gerne. Und hoffentlich ganz oft im Jahr 2023.
3: Ja, da freue ich mich ja. drauf, denn dieses Jahr haben wir Einige ziemlich coole Business Development Themen am Start, die wir gerade ausarbeiten, wo wir dann auch Folgen dazu machen und auch im Inneren passiert wieder einiges, kann ich schon vorwegnehmen und auch das wollen wir ähm, euch allen wieder präsentieren. Insofern, ja, auf eine tolle neue Season. Wir freuen uns. Genau.